0: PAULA 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 Ciao a tutti bentornati su Motorcast dopo quasi un mese di assenza ormai stiamo tendendo a diventare più mensili che bisettimanali ma pazienza ci fa comunque piacere essere qui con voi io sono Luca Zorzi
1: io Matteo Arone e io Alberto Zorzi.
0: Sempre con il canonico ordine che ci contraddistingue. Tra l'altro non so perché sia venuto fuori. Io per primo perché introducevo io la puntata, ma poi voi, non lo so, per... Eh, per so età, il te, età.
1: Il, te, il Teo ha preso l'iniziativa, forse la prima puntata e così è rimasta, non lo
0: so. Beh, anche in ordine di età... T- Te, Teo, ah, sei del 91 eh no. anche te? Di che mese 29 sei? 29-9, settembre. Ecco, eh, vedi, allora siamo in perfettamente in ordine, in ordine di età. Io in maniera io...
1: totalmente ponderata e prevista.
0: 11-7, eh, interessante. Questa è la puntata numero 7, diciamo, della nuova stagione di Motorcast. che abbiamo deciso che la pausa che c'è stata tra il dicembre 2017 e il gennaio 2019 era il cambio di stagione. 8. E, e, e il fun
1: fact è anche la 70 assoluta. 7 77 ma soli. è la
2: numero 7? Sì, ok. Niente, sì.
0: Se sei già pubblicata, questa è la settima. Se la matematica Perfetto. non ci inganna, no,
2: esatto. Esatto, sì. quindi
1: una coincidenza molto piacevole.
0: Sì, sì, sono quelle cose che ci rendono felici, ma direi ciancio alle bande per rubare un, eh, un modo di dire al mio collega Federico di z e buttiamoci ad affrontare i primi argomenti. Il primo di oggi riguarda FCA e Renault, si è parlato di una possibile fusione con Nissan che diceva no, forse il governo francese che diceva ma però veramente ecco io e, e oggi è il can che ha detto ragazzi casomai un'altra volta. direi un riassunto preciso
1: sì sì è andata proprio così mm. Elkan appunto ha detto che il, il problema per cui si ritiravano appunto problemi politici eh, cioè esplicitamente più o meno esplicitamente insomma tirato in ballo il governo francese eh, la voce che più o meno gira sostanzialmente che si, Fiat sia stata abbastanza irritata dal fatto che nella fase privata diciamo degli accordi cioè prima di dieci giorni fa quando questo tentativo di fusione è stato reso pubblico eh, sembra che il governo francese fosse stato più accomodante si eh, si sì, sì, tranqu- Qui, ok facciamo e poi una volta che, che è stato pubblicato è iniziato invece a porre dei paletti sempre più stringenti eh, a cui a un certo punto quindi oggi Fiat ha detto vabbè eh,
2: basta sai che c'è lasciamo stare forse anche perché appunto rendendo quella notizia pubblica forse eh, anche i, i cittadini hanno detto qualcosa sapete che i francesi sono un po' particolari e... <ride> questo è un eufemismo un po' particolare. Sì esatto, ma dicevi Luca come mai era Ma perché vedevo
0: bene eh, Una sinergia Tra i due FCA avrebbe potuto dare A Renault un accesso Al mercato americano che in questo momento Non mi sembra che abbia in maniera Sostanziale Eh, Viceversa Fiat avrebbe avuto Accesso a dei modelli di questo Millennio che potrebbero (ride) essere Interessanti almeno i pianali non lo so Poi le carrozzerie potevano inventarsene Di diverse
2: io a questo punto ti risponderei che vedo un po' tutti i marchi che potrebbero uh, cioè vedo positivo il fatto che qualsiasi marchio potrebbe fare accordi con FCA perché appunto cioè non, per togliersi questo vecchiume addosso c'è bisogno veramente di, di una mano e se arriva da qualcuno va benissimo non è arrivata sì. da Renault adesso non so cercheranno qualcun altro
1: infatti appunto si... Sì, cioè... Tanti dicono che non è necessariamente chiusa del tutto questa partita e altri che in ogni caso molto probabilmente che, che nel comunicato Elkan avesse detto che eh, sono marchio forte, indipendente comunque bla bla è molto probabile che se non è Renault cercheranno un'altra sponda eh, leggevo il fatto che eh, ultimamente mh, accordi, vere e proprie fusioni o accordi per mettersi insieme per fare investimenti si stanno moltiplicando, addirittura Mercedes e BMW hanno fatto una partnership sulla ricerca sul mh, sulla guida autonoma mi pare Eh, perché sostanzialmente tra elettrico e guida autonoma ci vogliono degli investimenti allucinanti eh, per cui ci vogliono grossi gruppi dietro un piccolo produttore o medio produttore da solo probabilmente non riesce a mettere in campo i fondi necessari per fare ciò quindi appunto eh, un'occasione sprecata speriamo che o possa andare in porto nonostante queste difficoltà o Fiat trovi un'altra sponda insomma, sarebbe diventato con solo Renault il terzo produttore mondiale e nella prevista fase 2 di integrazione anche di Nissan il primo produttore
0: mondiale che quindi sarebbe stato un passo avanti enorme Eh, so che uno dei motivi che voleva eh, il governo francese era l'headquarter in Francia magari queste cose erano superabili però deve esserci stato qualcosa di ancora più difficile per per far sì che questo naufragasse peccato perché Fiat veramente noi eh, un po' ci scherziamo Ma anche un po' no Ha veramente bisogno di, di rinnovarsi Se no è destinata all'irrilevanza E non dico alla scomparsa Perché comunque co- avendo anche eh, La parte Chrysler La parte Jeep
1: Che è quella che tira sostanzialmente l... Soprattutto Jeep Sta crescendo un sacco Ma Fiat in sé come marchio Proprio male
0: Cioè a parte la Tipo Che è stato così un guizzo eh, parziale Ma comunque sempre su una macchina che è economica e non porta grandi utili, ecco. Eh, per il resto l'abbiamo già detto: non, non c'è veramente futuro.
1: Sì, eh sì, assolutamente. Quindi, insomma, speriamo che se non con Renault qualcun altro eh, con cui conglomerarsi si trovi insomma, nel, nel breve periodo anche perché insomma i tempi iniziano a stringere, Fiat è davvero indietro di 5 o più anni nel, nell'elettrico, non ne parliamo, ma in generale comunque come gamma.
0: Decisamente ma partiamo a, passiamo a notizie più felici e sempre adatte alle eh, tasche di tutti perché parliamo invece della supercar T50 che è insomma una macchinina da 2 milioni e mezzo di sterline chi non, non se la può mettere in garage insomma
2: ce l'ho già eh, l'ho già parcheggiata perché sì, ok deve ancora essere prodotta però io ho un modello pre-produzione quindi
1: giustamente direi... per, per, per motorcast abbiamo ovviamente tutti i nostri agganci che ci permettono ciò
0: hai fatto Ricordo. i tuoi 5 euro di benzina un po' come che cozzalone che faceva 5 euro di gpl alla porsche no ma
2: infatti dicevo che il, siccome è a tre posti la stanno progettando a tre posti io al posto, del, al posto del terzo posto ho messo una bombola e ho fatto anch'io l'impianto <ride> eh, giustamente perché un occhio
1: all'ambiente e un occhio al portafoglio
2: esatto esatto. No, perché vo- volevo provare con un V12 eh, con eh, il GPL cosa potevo fare e mi, mi, mi sono divertito ti, ti, sto, ti
1: sta dando soddisfazione immagino sì eh, sì, sì esatto ma tra te, l'altro a part-
2: sbaglio a proposito di questo argomento sul su nostro gruppo Telegram Motor Chat Eh, qualche ascoltatore ci aveva mandato un video di una vecchia supercar convertita ed era era divertente ho
1: vagamente memoria di ciò ma non non ricordi più precisi dovremmo indagare ricercare questo video perché comunque il il tema sembra interessante devo dire e poi lo lo mettiamo nelle note esatto se se lo troviamo poi lo, lo linkiamo nelle note
0: Tornando invece alla T-50, volevo giusto dire qualche dato che mi è piaciuto. Vabbè, Il classico V12 da 650 cavalli, classico per niente, perché i V12 purtroppo sono eh, una razza che sta pian pianino scomparendo.
1: E tra l'altro vorrei far notare, prodotto da Cosworth, 12.500 giri di rete di, di rosso.
0: 3.900 la cilindrata e sotto i 1000 kg, cioè veramente deve essere un missile sta macchina
1: sì è eh, il, pro- il progettista è il buon Gordon Murray che è quello che aveva fatto la McLaren F1 quindi diciamo eh, non uno da poco e una macchina che mh, ha come scopo diciamo l'essere l'ultima ipercar analogica diciamo appunto V12 aspirato molto leggera, cambio manuale questa è assolutamente un'anomalia negli ultimi 10-15 anni di supercar eh, deve essere veramente una-, una macchina splendida proprio per il puro piacere di guida non necessariamente essere la più veloce anche se comunque è un tot di chili più leggero di tutte le altre ipercar, per cui nonostante i relativamente pochi 600 cavalli diciamo che sicuramente le prestazioni non saranno da poco però il fatto che abbia il cambio manuale appunto fa proprio intuire che il focus è il piacere di guida ancora prima che il tempo sul giro.
0: E a proposito di McLaren F1, volevo solo ricordarvi un, un video che avevo segnalato nella puntata 59, il ritorno del Teo, che parla di quanto veramente costa mantenere una McLaren F1. Magari ve lo rimettiamo nelle note della puntata perché è comunque qualcosa di assurdo.
2: Direi tanto, da quello che... Così, a naso eh. così ma sì, è roba anche del
0: tipo che le gomme scadono dopo un po' e vanno cambiate altrimenti se non le cambi eh, riduci il valore della macchina c'era eh. uno che ci aveva fatto non so 150 km su un treno di gomme che costano decine eh. di migliaia di dollari
2: eh, dopo un tot giustamente devi cambiarle perché scadono e quindi non, non va bene ok no, più che altro se non sbaglio avevamo già previsto questa cosa del um, possibile aumento, cioè il mio pensiero arriva eh, dal fatto che costa uno sproposito. È una ipercar, va benissimo. Eh, solo 100 modelli, quindi anche molto rara. Tuttavia, eh, cioè, eh, 2,5 milioni di sterline sono.
1: Quindi oltre 3 milioni di euro.
2: Sono veramente, veramente tanti. E, e punto, se non sbaglio, avevamo anche previsto che. Ehm, motori di questo tipo, V12 aspirato, eh, cambiato, cambio manuale, eh, avessero acquisito eh, valore perché comunque eh, si t- tendeva sempre è a diventare una meno. realtà.
1: Eh, sì, eh, eh, esatto,
2: cioè, arriva a un certo punto che costano, uh, cioè, averli eh, proprio vuol dire che il produttore si è sforzato di non utilizzare quello che adesso. Uh, di, mi viene va di moda ma non è il termine giusto perché non uh, svilisce altre cose però diciamo che uh, ci sarà motivo perché gli altri utilizzano nuove soluzioni e mh, purtroppo e non, queste, sì. e, e non queste quindi se ancora cioè se adesso nel 2019 viene fuori un motore v12 in questo, di questo tipo bisogna pagarlo anche perché mh, ma sono è tanti. fatto su misura,
1: di, cioè, da Cosworth eh, glielo, penso che glielo faccia per loro. A meno che non sia
2: derivato in qualche modo da un motore, un motore da gara, Ma eh... a prescindere dalla derivazione. no, Comunque è particolare, è proprio eh, qualcosa che se lo vuoi va bene, lo paghi. Il, paga, il problema è che, ehm. secondo cioè, me, ci piacerebbe a noi, presumo. Vorremmo vederli anche i modelli che costano leggermente meno, sempre fuori dalla nostra portata, perlomeno dalla mia, non so voi se potete permettervi, altre macchine, però magari un qualcosa di un po' più accessibile, ma che comunque faccia sentire il sound e che non abbia il eh cambio sì. automatico, sarebbe molto molto bello. Sì, però ormai Ferrari, di cosa stiamo parlando Tutto ormai si va nell'elettrico quindi cosa stiamo parlando? anche
1: Ferrari con la sua nuova top di gamma di cui SF90 penso che si chiami per celebrare i 90 anni della scuderia eh, che è la nuova top di gamma diciamo appunto. Eh, usa un V8 tu, il V8 turbo della 488 sostanzialmente ulteriormente un po' pompato e un ibridone eh, per cui sì eh, cioè le ipercar top di gamma adesso sono tutte V8 turbo ed eventualmente ibride e eh, il V12 rimane su poche macchine, c'è cioè la Ventador, eh, ci sono le, le Rolls, eh, le Ferrari, le Gran Turismo, eh, però è decisamente in via di estinzione anche la BMW, stranamente lo fa ancora, ma probabilmente ancora per poco, eh, per cui veramente nel giro di pochi anni temo rimarranno proprio queste macchine ultra limitate, ultra costose, c'è anche Oppure Ferrari,
2: dei temo... bestioni americani schifosissimi probabilmente.
0: Mm-hmm. Mi sa che loro rimarranno con il loro V8 gorgogliante e basta.
1: Beh, Beh, sì, gorgogliante, però turbizzato anche loro, credo. Le loro versioni top adesso sono turbo, compressorate, volumetricate. Esatto.
0: questa era la mia domanda. Useranno un turbo classico o un, tu- un compressore volumetrico, che di solito è più, è più americano, diciamo, esatto. Esatto, come <ride> soluzione?
1: Più americano, però poco efficiente, cioè se inizia a diventare un problema anche per loro emissioni, efficienza eccetera il compressore volumetrico non è il massimo dell'efficienza
2: è più stupido, avendo detto americani infatti
1: (ride) giustamente, giustamente il fa notare questo, per cui vedremo anche loro come si evolveranno però come dicevo, io temo che nell'arco di dieci anni anche Ferrari abbandonerà il V12 e così Lamborghini spero che la storia mi smentisca però il... il timore è quello
0: Invece, eh, non so se avete notato, grazie a una pubblicità in tv siamo giunti a questa conclusione, che ci sono delle buche fuori dall'Italia, in strada, a Budapest in particolare. Non sapevo ci fossero buche.
2: Diciamo che per vedere la pubblicità eh, ho dovuto cercarla su YouTube perché... L'ho vista nelle note, non so neanche, non guardando TV praticamente sono, ho dovuto cercare la pubblicità che è una cosa incredibile che non avevo mai pensato di fare. Ma eh, mi è capitato effetti... di cercare pubblicità vecchie, tipo sì? le
0: panatine rovagnati, che recente. Ah, ho veramente?
2: Visto. Sì, sì.
1: 5 eh... minuti, solo 5 vedrai. Esatto, esatto. Quindi...
0: <ride> per quale motivo così? Ma niente, perché avevo cominciato a guardare video di vecchie. Eh... <ride> vecchie I pubblicità vecchie. e c'era una mega collezione su YouTube ma ce ne sono che durano tipo quarti d'ora interi con tutti gli spot per, per di decennio, una certa immagino. epoca, sì sì ma no, è molto bello, merita
2: scende dalla cremuccia quindi praticamente guardando quei video eh, sì in particolare questo, uh, questa pubblicità appunto fa riferimento alla, alla nuova Opel, uh, come si chiama? B.
1: Grandland, eh, Bonso, il, il SUV medio su, il della, su.
2: della Opel ecco e praticamente dicendo che eh, ci sono delle buche anche appunto fuori dall'Italia più in particolare a Budapest e, ma sulla nuova, sul nuovo SUV non si sentono e quindi niente, però il problema appunto qual è? È che le buche solo a Budapest ci sono.
1: Sì, cioè, voglio dire, con, eh, in generale in Italia le strade come sono messe, Roma in particolare è tristemente nota per, per la situazione buche, fa abbastanza ridere che è open, tra l'altro marchio tedesco non ungherese, quindi sono proprio andati a scegliere una città abbastanza a caso come Budapest eh, per dire qua ci sono le buche però con la nostra macchina le sopporti bene. Eh, a me sembra, cioè, mi lascia un po' da pensare che sia una cosa da pubbliche relazioni per evitare pensieri del tipo magari teschi di Opel che vengono a dire in Italia ci sono le buche ma comprate la nostra macchina e non le sentite perché veramente andare a pescare una città estera per parlare di buche eh, fa abbastanza ridere ecco.
2: però magari è più nota cioè, a livello europeo è, è più nota Budapest ma dici
1: che la... può essere una pubblicità europea con la sua traduzione italiana questa ma fatta anche all'estero
2: o, o se no, per ogni stato ne fanno una in ogni una, paese. Gli stati
1: incrociati, esatto. Sì, e sì, a, sì. In, in Ungheria gli fanno quella di Roma, a noi quella ungherese, in Francia la tedesca e via così. Esatto. sì sì. <ride> per non scontentare nessuno, per essere tutti contenti i nazionalisti locali.
0: Ma perché sì. non farle incrociate addirittura? Cioè, anzi, ci, eh, per città. Cicchiche città ah,
1: ah giustamente sì tipo a non so a Livorno guardate a Pisa che brutte buche che ci sono avere una convicenza magari con le città rivali
0: eh, sì, sì mi, se- mi sembra un- un'ottima idea non vedo perché non facciamo anche i-, i pubblicitari oltre che tutto ciò che già facciamo per questo programma esatto.
1: se- se- sempre ottime idee che vengono fuori da questi microfoni
0: qualcuno dovrebbe tenere una lista però vabbè ehm passiamo invece a un altro argomento che tanto per cambiare abbiamo deciso di trattare cioè auto elettriche auto a benzina questa volta eh, valutazioni sulle emissioni sul costo ci sono un po di video su youtube che possiamo mettere nelle note
1: allora, io prima di tutto in realtà partirei con i risultati del sondaggio che abbiamo fatto su Telegram, sulla nostra Motorchat, eh, ormai un paio di settimane fa in realtà, credo, ehm, che è stato fatto da me partendo da... ero andato un po' a spulciare, come ogni tanto capita, sui configuratori e vedendo insomma che una Tesla Model S Extended Range, quindi quella con la batteria più grande, non però quella super veloce, eh, di fatto costa come una BMW 330i quasi full optional ecco per cui mi è venuto spontaneo chiedere ai nostri amici motorchattisti eh, loro cosa avrebbero scelto e diciamo che la preferenza è abbastanza schiacciante per la Tesla, adesso è 68% 32%, a tratti è stata anche più schiacciante e fa abbastanza riflettere che questo sia in un gruppo di comunque persone appassionate di motori, ok che ci può essere un certo overlap con Easy Apple quindi tecnologia, quindi Tesla, eh, però insomma se eh, una popolazione di interessati ai motori ha questa preferenza per Tesla, mi sa che le tedesche non possono dormire troppo tranquilli al momento.
2: Vabbè, sì, diciamo che comunque la, la strada, come abbiamo sempre detto mille volte nelle ultime puntate, è quella, quindi BMW si, si muove, si è già mossa e chissà cosa anche nascosto dietro che noi non vediamo, pronto per, per uscire. Eh, però secondo me c'è, c'è tanto il fattore, ehm, se avessi i soldi mi comprerei, poi alla fine. Uh, se dovessimo appunto mh, effettivamente mh, nella situazione prova non, non lo so cioè, almeno personalmente allora, io ho votato uh, BMW stranamente nonostante cerchi sempre di, di fare bastian contrario con voi due perché eh. siete dei BMW da far schifo cioè voi amate BMW e, e odiate tutto il resto non, non è vero, non è vero, è vero
0: potrei so. vomitare cacca setti- per settimane sulla nuova serie 1 per esempio
2: vabbè ok un modello <ride> ok. Eh, chi non lo farebbe quello ehm, però comunque mh, non lo so io la, la Model 3 la vedo molto sciapa Uh, soprattutto, per que- soprattutto per quello che costa, eh, eh, tra- traduci.
1: Sciappa, cioè, penso di aver capito, però. Eh, eh, spoglia, in non va, cioè,
2: eh, spoglia non è accattivante. Non ha, gli interni li vedo spogli. Non so. Okay. È, per me non, non, ha, cioè, non, non è così particolare. Non ha per te. Esatto, non ha, cioè, ad esempio, messe messi di fianco una, fianco all'altra in strada. Forse le, l'unico effetto wow che potrebbe fare la Tesla, è appunto il logo con scritto il marchio Tesla. Basta perché eh, già ormai inizi a
1: essere conosciuti anche tra, tra chi non se ne intende. Ci sono addirittura cioè sono le nuove sì, Lamborghini dei video dei rapper, tipo
2: ah, anche e... poi. Tra l'altro vedo che anche la lato batterie Tesla sono famose per gli impianti, ad esempio, in casa so che con l'impianto fotovol- fotovoltaico ti mettono anche una batteria interna in casa e quelle più famose, più utilizzate, perlomeno nella mia zona, sono appunto quelle di Tesla e quindi lo, questo marchio lo, lo vedono anche in altre cose oltre sì, sì, sì. al settore automobilistico, e, però a guardare una al fianco all'altra non ce n'è molto più, più bella, più accattivante una, la, il 330, cioè tut- non lo so però c'è da dire che comunque nel nostro gruppo come hai detto tu c'è questa sovrapposizione magari tra Easy Apple eccetera ma c'è anche voglia di, di provare qualcosa di nuovo comunque no, da, sì. da quando ho potuto guidare una macchina ho guidato una macchina con, a benzina o diesel quindi averne un'elettrica magari potrebbe anche essere interessante e comunque onestamente mi sono anche rotto cioè un po' il fatto di essersi rotti le balle di andare a fare benzina e spendere comunque dei bei soldi ogni settimana cioè, lo accetto anche quello come ragionamento e quindi dici magari vedermela nel... ce lo fai. Sì, sì sì, sicuramente io credo che tu abbia votato BMW presumo
1: eh, in realtà se non ricordo male non ho votato mm, sono rimasto super
2: partes
0: io non mi ricordo
2: bene fanta- gra- grazie eh, allora, stato il mio
0: intervento è stato come al solito estremamente risolutore <ride>
1: Esatto. No, ma noi siamo super parte se non influenziamo la, la votazione per, per, per gli altri utenti, mi, mi sembra giusto che, che rimanga così. <ride> eh, sul discorso che stavi facendo del, um, dei costi del fare benzina, che comunque come ben sappiamo sono soldoni che vanno via ogni settimana, eh, si inserisce un po' il video che, di cui parlava Luca, un video di, eh, del canale YouTube 2Bit da Vinci, che non so di preciso di cosa si occupi eh, normalmente, però appunto ha richiamato la mia attenzione con questo video in cui fa un confronto eh, in termini abbastanza concreti di quanto costa per 5 anni possedere una Tesla Model 3, una BMW Serie 3 e una Honda Civic, che non capisco se l'hanno messa come... Eh, auto razionale ed economica tipo in America perché di fatto non è che c'entri molto con le altre due eh, hanno preso in considerazione il costo d'acquisto con la Tesla valutando anche il eh, tax credit che c'è per le prime che saranno vendute quindi diciamo le detrazioni fiscali eh, il costo della benzina deduzioni, o
2: del... deduzioni
1: Deduzioni, scusami,
2: ehm,
1: <ride> il, il costo della benzina o dell'elettricità, il costo della manutenzione e il costo uh, di, il valore mantenuto diciamo, al momento di venderlo sull'usato. Che quest'ultimo per la Tesla chiaramente non, non si può ancora sapere. Hanno fatto una media mh, tra quello della BMW e quello della Civic e viene sostanzialmente fuori che eh, la BMW costa un casino di più. Eh, la Tesla senza la deduzione fiscale costa non tanto di più all'anno della Civic e costa abbastanza di meno invece con la deduzione fiscale
2: eh, ah, costa... scusami, mi cacchio ma mi sa che avevi ragione tu perché poi in questo caso stavo vedendo che le, le tasse te le tolgono dopo eh sì, eh sì, beh, non
1: mi ricordo mai qual di, quale e quale tra deduzione e detrazione però qui proprio te lo tolgono dalle tasse che devi pagare
2: Ok, no, no, detrazione avevo capito il contrario okay. all'inizio del video no, no, quindi
1: si, di fatto sono 7500 euro euro esatto. in meno che in spendi meno.
2: ecco proprio al netto se ne devi eh, per... più di 7500 quello è il problema però vabbè eh, esatto, cioè, sì. che, no- che le- noi in italia perlomeno è lo sconto cioè quando e se mai arriverà sempre facendo riferimento alla puntata di settima- esatto. del- settimana scorsa no di qualche settimana fa eh, comunque è proprio su- direttamente sul, sul prezzo, prezzo dell'acquisto quindi già è un, po- è un po meglio da quel punto di vista e dovrebbe 22. essere
1: 6.000 e però da noi sarebbe solo per la modello base perché non si applicherebbe a quelle sopra i 45.000 credo comunque esatto. vabbè stiamo un po' uh, andando Direll'anni. fuori del seminato sì. eh, la cosa interessante appunto è che hanno valutato i costi di manutenzione per BMW e per Honda da un, un sito. Penso tipo una cosa tipo mh, siti dei consumatori americani in cui valutano le spese medie per una e per l'altra per la Tesla mh, si sono basati su quello che eh, dice Tesla perlomeno come manutenzione ordinaria uh, quindi ovviamente mh, mentre per BMW e Civic immagino che vengano considerate anche la media di quella straordinaria, per Tesla eh, considerano solo quella ordinaria però comunque come ordine di grandezza penso che si possa comunque farsi un'idea e di fatto appunto tanto più con le detrazioni eh, Tesla è effettivamente è molto competitiva anche con macchine relativamente economiche come una Civic è molto più competitiva in, in cinque anni rispetto a una serie 3
0: io ho provato a giocare con il calcolatore invece che hai incluso che e... viene sempre
1: dal video esatto. cioè, hanno messo a disposizione quello che hanno usato loro di fatto
0: Ehm la cosa interessante più interessante e più facile da valutare di questo è provare a mettere dentro il costo del per carità in dollari al gallone che faremo euro al gallone per semplicità eh, della benzina o del gasolio io ho messo 5 dollari e 37 al gallone di gasolio facendo un cambio 1-1-3 euro e dollaro tanto poi vi spiego perché va bene eh, con il prezzo del gasolio che sto pagando in questo momento dopodiché ho messo il costo dell'energia elettrica in euro al kilowattora anche se qua segna dollaro per questo le unità sono equivalenti quindi si può fare il paragone e ti dà un dato molto interessante nella eh, cella di eh, 22 dà il costo equivalente in, dell'energia elettrica eh, sì, in miglia parla, per gallone eh, per esempio ipotizzando una macchina risparmiosa come la mia fiesta fa circa 49 miglia per gallone eh, con la Model 3 eh, e la sua, i suoi miglia per kilowattora con il costo dell'energia elettrica italiano è equivalente a 94 miglia per gallone quindi il
1: costo al chilometro in termini spicci è la metà rispetto a una macchina risparmiosa come una uh, Fiesta col più piccolo diesel disponibile
0: esatto
2: tu ripetimi che motore hai un 1.3 diesel?
0: 1.500 diesel, il più spompo che esiste, che adesso non esiste nemmeno più.
2: A quanti cavalli ha? 66?
0: 75, ben Beh, 75.
2: 7... Madonna! Eh, infatti è molto Madonna, sprintosa.
0: Una, una locomotiva proprio. Sì, sì, ricordo, sì. Mi
2: ricordo, ne avevo 75 sulla 500, però benzina, <ride> e, e non riuscivo a muovermi.
1: Eh, Diciamo che c'ha il vantaggio di avere un po' di coppie, sì, se non sì, diesel infatti... perlomeno rispetto a 75
2: cavalli benzina penso che 75 diesel siano meno terribili sì, sempre i sorpassi soprattutto no, va bene no, è interessante poi eh, sapevo anche tu Alberto penso lo speri che quando tuo fratello vede una, un, un foglio di Excel a parte che anche tu eh, quando vedi i fogli di Excel impazzisci e... sì anche, anche a me piacciono
1: abbastanza
2: No, anch'io amo queste le celle eccetera eccetera, però va bene, eh, non, così, non così tanto. Uh, non ho capito, ho solo capito la parte finale: ovvero che la tua macchina uh, consuma, cioè costa il doppio rispetto a quello che costerebbe al chilometro. La, la, Tesla, sì. la Tesla, cioè facendo equivalenze, non ho capito c'è la b 12 e 64. No, va ho benissimo. solo indicato ah, dove si la stava trovi? riferendo.
1: Penso esatto alla, a quel foglio di calcolo che è un
2: Google Doc. Che poi ci sì, saremo sì, uh, va benissimo, e ehm, lo so forse questa era una cosa che volevo che ti avevo chiesto io la volta scorsa Luca ma non l'hai fatta e, hai, e ci ha pensato bene il tuo fratello di trovare una persona che ha, si è messo lì <ride> a fare tutti questi calcoli a trovare esatto. una tabella Excel già fatta e ha outsourzato
1: il compito Luca questo video di, di YouTube
2: interessante e una cosa che però avevo visto nel video che però non sono riuscito a capire perché nel primo anno la Tesla ha un costo di manutenzione molto più alto rispetto alle altre due perché parla che di, di un costo, di, non, non so di. non capisco di che cosa, perché non proprio... In... Eh, il video
1: l'avevo visto n- non di recentissimo, quindi non mi... cioè mi ricordo questa cosa del prezzo più alto, però non mi ricordo adesso eh, come lo giustificava.
2: Eh, mi sembra, cioè, per... non ho capito se è
1: assicurazioni sulla batteria. Ah, o... No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Se è quello che fa nel recap finale eh, è perché tiene, mette dentro quella spesa lì i 1500 dollari per avere la colonnina domestica di ricarica un po' più rapida ah, okay. normalmente okay, quindi okay. L'ha, l'hanno messo sotto spese di manutenzione eh, così insomma per non avere una cosa a sé stante credo eh, però appunto i 1500 dollari sono di quello più quello che è la sua manutenzione quindi no, ecco c'è... anche questo è un costo che hanno tenuto in considerazione dentro tutte le considerazioni che hanno fatto eh, per cui effettivamente è un costo abbastanza netto quello che eh, viene fuori
2: No, ah, no, interessante. Molto probabile. Ci giocherò eh, questa, que- le prossime 18 settimane. Fino alla prossima <ride> puntata
1: fino alla prossima <ride> puntata. Poi, poi ci dirai come, come si posiziona, come si posizionava la tua carro funebre rispetto, rispetto a una Tesla.
2: Beh, la, mia, la mia carro funebre consumava veramente poco. Quindi okay. è, è lì lì: eh, facevo i 20 al litro 20 eh, km anche, al anche litro.
1: Luca. Penso che quella fiesta sia più o meno lì. Sì,
0: 21 anche.
2: Eh, allora mi sa che mi conviene di più la Tesla sicuramente. Ecco, quindi devi Bisogna cambiare. fare i conti
0: sul costo di acquisto perché poi c'è evidente che se aspetti di pareggiare il costo buttando nel cesso la macchina che hai adesso e comprandone una nuova sì, forse non funziona.
1: Quello, quello chiaro è interessante invece l'altro video sul tema eh, che fa calcoli di confronto mh, motore benzina versus elettrico dal punto di vista delle emissioni che questo è, secondo me è molto molto interessante perché spesso si sente eh, magari mh, da chi è fortemente pro motori a benzina e anti elettrico la scusa sì. ok consumi cioè non inquini con l'elettrico però eh, le batterie consumano cioè inquinano un sacco a produrre e alla fine comunque l'elettricità viene fatta da da fonti non rinnovabili quindi alla fine eh, è uguale se non addirittura peggio c'è anche chi dice che l'elettrico alla fine al netto di tutto inquina di più del del benzina e e qui è il ragazzo di Engineering Explained che si mette giù e grosso modo copre tutte le fonti di inquinamento dalla produzione al al costo di esercizio diciamo quindi le le emissioni di fatto con con l'uso della macchina e tutta una serie di di cose aggiunte anche l'inquinamento fatto con la produzione delle batterie eccetera e di fatto non è vero insomma che l'elettrico consumi di più cioè in cui di più può consonare da di meno a molto molto di meno eh, il parametro principale che influisce su questo è ovviamente eh, il mix energetico uh, della regione da cui tu fai elettricità diciamo da cui carichi la macchina ovviamente in una regione in cui si usa molto carbone come West Virginia mi pare in America eh, il vantaggio rispetto al benzina è meno eh, in una regione in cui ci sono tante rinnovabili sarà di più eh, però mh, se ci caliamo nella realtà italiana dove il, il mix energetico è relativamente favorevole eh, comunque sicuramente in cinque anni fai meno emissioni con un elettrico
2: sì, l'hai proprio postata tu forse la, il mix energetico italiano, europeo, eccetera, o mi sto, su Twitter o mi sto confondendo con qualcun altro?
1: Mi mm, sa ti... di sì che, che l'avevo postato. Quello lì sì era un sito molto interessante che fa vedere tra l'altro in tempo reale eh, tutti i vari stati da dove stanno approvvigionando di, di elettricità. Eh, in Italia non ci sono tantissime rinnovabili, ma il non rinnovabile è quasi solo metano, che rispetto al carbone ovviamente è un altro mondo. Sì, 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 no,
2: uh, io volevo fare solo una piccola, um, piccola nota così simpatica, perché il discorso è quello appunto del um, fatto che le, alla fine um, le macchine elettriche um, consumano di più perché appunto produzioni quello che hai detto tu 30 sì. secondi fa. Uh, io rispondo quando c'è una persona che appunto um, si mette a fare questi discorsi visto che ormai sono appunto sono discorsi che si fanno veramente al bar e casualmente Mm-mm, mi capita sì. di essere ogni tanto al bar <ride> uh, il, il ciclico ritorno sì uh, mh, mi piace uh, rispondere dicendo questo ovvero che uh, allora, mettendo appunto um, un punto di domanda sul fatto se sia vero o no quello che hai detto cioè che in effetti si, cioè si inquini di più a produrre una batteria Uh, perché non, non lo sai non lo puoi provare non mi mostri nessun dato né niente uh, a differenza appunto di quello che ha fatto il, il tizio del, del video mm, pensate in questo modo se noi tutti inizia- iniziassimo cioè che do- dobbiamo andare incontro verso l'energia rinnovabile di qualsiasi tipo si tratti è un dato di fatto ma per rendere possibile questo comunque ci deve anche essere una domanda questa domanda come può essere creata da, da te che eh, vai a votare le persone giuste da te che mh, tra le altre cose acquisti un'auto elettrica perché alla fine il tuo scopo è sì risparmiare va bene ma vuoi anche fare del bene cioè mh, io dico se ci fossero soltanto in giro so, sempre solo, solo macchine elettriche alla fine eh, ci sarebbe
1: una spinta anche al, al alle que- rin- rinnovabili dici
2: eh, anche perché comunque cioè, se dall'oggi da a domani uh, ci fossero solo macchine elettriche ci, anche sarebbe un, un bisogno di energia uh, incredibile che evidentemente se, bisogna fare, se adesso ci dovesse fare un investimento in, in energia ah, sì. sfido qualsiasi stato a, a mettersi a scavare n- nella carbone, roccia per cioè. prendere del carbone <ride> cioè quindi te, obiettivamente è proprio un ragionamento sbagliato quello che forse all'inizio si poteva pensare così quando c'erano pochi dati essere ancora un po' titubanti proprio sulla tecnologia in sé, però adesso non Tra vedo l'altro, veramente. poi
1: anche, eh, dicessimo: non so, a livello totale l'inquinamento è uguale esattamente uguale però già il fatto uh, anche solo di spostare un po' cioè mantenendo il totale di uguale spostarlo un po' fuori dalla città dove si concentra a manetta e distribuirlo un po' di più già questo insomma non sarebbe malissimo per rendere un po' meno tossico l'ambiente in città posto che comunque come abbiamo come ha dimostrato il ragazzo sul video di fatto non è, non è uguale non è di più ma è di meno uh, però appunto già il fatto di averlo un po' fuori dalle città avere delle città con un'aria un po' più respirabile già di per sé quello secondo me è un discreto
2: vantaggio sì, sì. poi tra l'altro nelle città non so se come, sono, come sono messe le altre ma a Milano so che un grande problema di inquinamento sono le caldaie che no, ci sì, sì, tra, l'altro, tra l'altro, tantissime caldaie che vanno a, a oh mamma mia uh, gasolio eh sì che vanno a gasolio cioè porca vacca do, 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 dove siamo? Cioè, in che epoca siamo Beh, e... tu pensa
0: che un'altra, un'altra fonte di, in particolare di particolati fini eh, sono le caldaie a pellet che uno dice ah legno sto bruciando a parte che è colla penso in buona parte ma... <ride> eh, però al di là di tutto sono molto cattive dal punto di vista dei particolati eh, almeno quanto il diesel per dire quindi non sono in realtà la soluzione
1: sì, Beh. come ab- abbiamo detto altre volte insomma, che l'auto è un importante inquinante ma nel complesso non è il solo e in realtà non è neanche il maggiore inquinante eh, per cui sarebbe anche ora effettivamente che ci si concentrasse non solo sul resto perché comunque è giusto che le auto riducano il loro contributo eh, però non concentrarsi solo sulle auto
0: Per esempio, cioè, ipotizza tu di essere uno con una Scrambler e di aver fatto 35.000 miglia tanto per...
2: No, io invece volevo, volevo appunto dire di una persona che ha portato l'inquinamento in tutto il mondo grazie eh, alla sua io, scamber, ma mi dicevo, mi piace. portalo
1: fuori dalla città, lui l'ha sparso <ride> bene bene per tutto il mondo in maniera molto equa.
2: Esatto, sto parlando di. Ho visto questo articolo su, su Twitter, eh, non mi ricordo più da, da, da chi. Mi spiace chiunque tu mi abbia fatto vedere eh, <ride> questo articolo, scusami, non mi ricordo. Non possiamo andare eh, a Cesare quel che è di Cesare. Esatto. Eh, praticamente c'è questo ragazzo eh, del sud di Londra, eh, Henry si chiama, bellissimo nome, ciao. Ciao Andri, se ci ascoltassi, ciao. Eh, ci, 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 ci saluto, buccioni. Ehm... <ride> Vabbè.
1: L'alternativa era o tagliare o inserire i grilli nel montaggio.
2: Eh, saranno i grilli. Esatto. 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 Praticamente, si è inventato all'età di 24 anni di spararsi più di 80.000 km in, in sella alla sua moto, viaggiando, appunto, facendo il giro del, ovviamente, il giro del mondo. Ehm, voglio dire solo una cosa: complimenti perché non avrei mai scelto la, una Ducatico per, per fare questo,
0: <ride> un bel coraggio! Era una prova di coraggio.
2: No, infatti, ma lui dice anche di non aver avuto particolari problemi. Poi non ha proprio documentato per file Se Non ha specificato questo: partico-
1: cioè, se intendi che particolari problemi, sarebbero stato dover ricostruire da zero il motore, qualsiasi altra cosa effettivamente non è un particolare problema. Bisogna sempre mettere eh, i termini nelle proporzioni di chi li usa
2: esatto esatto <ride> eh, ovviamente poi vabbè, ha fatto qualche modifica alla moto cioè più che altro ha la riempita di bagagli e eh. anche eh, sì cioè, non, non ha fatto chissà che, che, sì, che poi tra la... l'altro
1: oltre a ducati anche la Scramble, c'è cioè, neanche la multistrada che dice comunque una moto da viaggio cioè una moto poco adatta mm,
2: no no infatti ma cioè, non so è stato fortunato eh, ben, ben per lui Il motivo di questo viaggio è stato, a parte una scelta personale, comunque c'è anche dietro una una causa nobile, praticamente si rende famoso nel nel web per donare a un'associazione benefica i i denari che eventualmente donano, la gente dona a lui. Però vabbè, a parte questo, io volevo dire che sul sito c'è anche la possibilità di, di vedere... Il, il tragitto che ha fatto in moto perché uh-huh. aveva un GPS sulla, sulla moto. E porca miseria, quanta strada si è fatto! cioè, <ride> ok, v- v- dire 80.000 km sono tantissimi, però vederli gua- sulla, mappa, sulla è... mappa e spaventa, cioè, fa veramente un, un effetto incredibile. Più che altro, devo ammettere come ha fatto a viaggiare dritto, perfettamente rettilineo, dal Portogallo fino negli Stati Uniti. Questa è. <ride> Non lo so, forse sì, effettivamente
1: andava è, beh, così veloce. Le giganti sono molto che, precise.
0: Andava così veloce che ha galleggiato sulle acque, okay, cioè come lanciare un sassolino. Eh, per, però se vogliamo,
1: se vogliamo una piccola pecca che non ha neanche toccato l'Africa cioè gli, gli manca come continente, vabbè anche l'Australia in realtà uh, però una puntatina anche via terra magari in Marocco non so giusto attraverso lo stretto di Gibraltar eh, poteva mettercela dentro mi, mi, mi lascia un po' così che, no, che non abbia proprio toccato l'Africa però vabbè insomma diciamo che il viaggetto è comunque importante nonostante questo
2: sì, 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 non so se volete farlo anche voi. Ci, ci troviamo domani al bar da me. D-
1: dopo do- domani sono occupato. Però dopo domani se vuoi facciamo.
2: Va bene. <ride> Deciso. Basta. <ride> Già due una puntata Si è preso
1: bene eh. quei grilli. Sto giro,
0: eh sì, eh sì. <ride> Bene ragazzi, direi che abbiamo sproloquiato più che a sufficienza, quindi non ci resta che il momento della puntata che tutti attendono, cioè il momento in cui il Teo deve leggere i contatti, o meglio ricordarseli a memoria.
2: Te è una brutta persona perché io prima facevo finta di ricordarmi la memoria perché la riguardavo sul sito, solo che adesso la mail sul sito non la vedo più, hai fatto qualche modifica. Però vabbè, fa niente. Me la ricordo a memoria veramente la mail. Ma è neanche <ride> E neanche
0: so... fosse difficile, tra l'altro.
2: No, è, okay. no, è facilissima. Motorcaskhiaccio.easypodcast.it Molto facile, come tutte le mail del network. Però fa niente. È proprio una cosa mia. cioè Non è proprio... È un blocco personale. Esatto. Invece, se volete contattarci su Twitter, l'account personale Luca è LucaTNT, AlbertoAlbiz94, io sono Teobrondo91, Altrimenti l'account, è quello ufficioso, ufficiale, ufficiante di Motorcast è underscore Motorcast. però la cosa che io spingo tantissimo adesso perché mi diverte tantissimo è sempre di uh, quella della nostra Motorchat. Uh, raggiungibile a uh, The Motorchat su Telegram? Come si fa? Non lo so. C'è un link cioè... <ride> link in, in puntata, fate prima di e...
0: punto me slash The Motorchat
2: perfetto eh, è divertente ci scriviamo eh, noi vi rispondiamo e ci si risponde tutti insieme eh, soprattutto quando si mu- ci, si vedono le, non so, le auto quelle che si trovano in giro assurde bellissime bruttissime ne condividiamo lì quindi se vi fa piacere entrate anche voi che ne discutiamo molto direi bene dire che questa puntata fantastica che mi è piaciuta veramente tanto può giungere al termine
0: e giunge al termine come al solito con i saluti ci sentiamo più avanti un saluto da Luca
2: un saluto da Matteo
1: e da Alberto